0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo Efecto Inspiración Busca compartir las historias De quienes con sus acciones Han dejado huella en diversos ámbitos Impactar tu mente y tu corazón Conectarte con tu esencia Provocar tu creatividad Descubrir que no hay límites, no hay límites. Mi nombre es Jessica Garza Bienvenidos a Efecto Inspiración La pandemia que estamos viviendo Nos obligó a grabar este programa De manera remota por lo mismo, existen algunas fallas de origen en el audio. Sin embargo, esto no nos detiene. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy tengo una invitada que derrocha talento por doquier. Les cuento un poco sobre ella. Es una actriz y cantante mexicana. Desde pequeña mostró interés por la música y sus padres la impulsaron a explotarla, alentándola a participar en concursos escolares en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, donde estudió... También a esta edad formó parte del grupo Alegría Mexicana, con el cual viajó llevando música folclórica a Francia y a Portugal. Tras graduarse del bachillerato, participó en la primera edición del programa Latin American Idol, que se grabó en Buenos Aires, Argentina, en 2006. Quedó entre los últimos 30 concursantes. Luego de resultar ganadora en numerosos festivales y concursos en la preparatoria, concursó a nivel nacional en el Festival de la Canción del Mismo Tecnológico de Monterrey mientras cursaba su licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Compuso distintos temas, con los cuales ganó numerosos premios a nivel nacional a lo largo de tres festivales del Tecnológico de Monterrey en 2007, 2008 y 2009. Dentro del Tecnológico de Monterrey participó en las comedias musicales Nonsense, El Mago de Oz, Grease, Little Shop of Horrors, Evita y Sweeney Todd. en esta última con el papel de Pirelli. Mientras estudiaba en la universidad, trabajó en producciones externas en Monterrey, protagonizando los musicales Footloose y Rent en 2008 y 2009, respectivamente. Ambos producciones de independientes de la empresa Telo. Posteriormente participó en el musical Altar Voice de la misma compañía, productora en 2010. Ese mismo año compartió escenario en la gala por Nuevo León. Grandes artistas del teatro musical la acompañaron ahí, como fue María del Sol, Mauricio Martínez, Lolita Cortés, Beto Castillo, Raimundo Lobo, Natalia Sosa, entre otros. En el 2010 incursionó por primera vez en la actuación en televisión con un pequeño papel en la primera temporada de la serie Morir en Martes, transmitida por la cadena Telejito. En 2011 formó parte del elenco de la obra de teatro Cursi del dramaturgo Luis Guerrero. Para el 2012 estrenó papel protagónico en el musical Si nos dejan de José Manuel López Velarde, producido por Ocesa Teatro en la Ciudad de México. La obra tuvo una larga temporada, tanto en México como en Colombia, iniciando en 2012 y concluyendo en 2014, llegando a tener más de 650 reproducciones, con Sofía alternando en el papel protagónico en ambas producciones. Desde 2013 ha formalizado sus estudios de actuación, tomando distintos cursos donde destacan los de la Escuela Casa Azul Argos. En 2014 participó en el programa de televisión Soy tu doble de la cadena mexicana TV Azteca. Posteriormente, en 2015, condujo el detrás de cámaras del reality Bailas si y Puedes, también de Azteca. Este mismo año colaboró en la película Verónica, ópera prima de Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán, en la que tuvo el privilegio de actuar al lado de Arcelia Ramírez y Olga Segura. Tanto en 2015 como en 2016 participó en la serie de televisión Sense8 para Netflix en las temporadas 1 y 2. La serie está escrita, producida y dirigida por Andy y Lana Wachowski y se puede encontrar en Netflix internacionalmente. También en 2016 obtuvo el papel coprotagónico de Viola en la serie de televisión Paquita la del Barrio para Sony Pictures TV Latinoamérica, la cual se estrenó por Imagen TV y se ha transmitido en distintos países desde entonces por Telemundo Internacional, entre otras cadenas. Paralelamente, ha formado parte del espectáculo Miss My Soundtrack en la Ciudad de México desde el 2016 hasta la fecha, el cual tiene funciones de jueves a sábado en el foro Total Play, y es dirigido por el nominado al Oscar Felipe Fernández del Paso. En el 2019 protagonizó la teleserie Citas Ciegas para Televisa, en la cual compartió créditos con actores de la talla de Victoria Rufo, Arturo Peniche, Susana Alexander, Omar Fierro y Juan Ferrar. El tema principal de la teleserie Así Como Soy es interpretado y compuesto por ella misma, junto con Viviana Barrera, con quien lanzó su dueto Amelia a finales del 2019. Actualmente se encuentra promocionando su dueto y preparando el nuevo show de Miss con canciones de Disney. Con muchísima emoción le doy la bienvenida a Sofía Garza a Efecto Inspiración. Sofía, gracias por aceptar mi invitación. Estoy feliz, emocionada, encantada de tenerte aquí. Gracias a ti, Jessica. Qué padre que ya, que ya se nos hizo. Ya, por fin, aquí y abiertamente le voy a dar las gracias a Maca, tu tía que fue la autora intelectual que por fin nos pudo contactar porque yo tenía muchas ganas de tenerte en, en el programa, Sofía, porque estoy impactada con tu talento, eres una artista en toda la extensión de la palabra, tienes una historia de persistencia muy particular, ya entraremos más adelante a conocer más a fondo sobre esa historia. Pero primero, ayúdame a poner en contexto al público sobre quién eres, cuéntame un poco sobre tus primeros años de vida, cómo creciste, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, platícanos de eso, Sofía.
1: Claro que sí, bueno, pues soy Sofía Garza y, y creo que algo que me define en todos lados, sobre todo desde que me vine a vivir a es que soy de Monterrey, ¿no? Soy una regia que vino a, a la Ciudad de México tal cual a aprobar su... Ser actriz y que quería ser cantante eh, Realmente me comentan Mis papás y, y también hay videos y grabaciones Pero que desde niña eh, tenía mucho interés por, por cantar Por componer En alguna ocasión eh, llegué a decirle A mis papás que, que quería Quería ser una monja Y yo quería dedicarme a ser monja Y me preguntaron por qué Y yo lo relacionaba con que las, Cuando iba a ver a las monjas y estaban cantando En la iglesia o en las capillas yo lo relacionaba con que iba a poder cantar todo el día, ya, ya sabes, después ya viendo la novicia rebelde y todo lo que me ponían, pues yo me hice la idea de que esa era la manera de cantar, ya después me di cuenta que, que se podía cantar sin termoja pero <risa> esa es una de mis anécdotas, desde niña lo tuve muy claro, y obviamente ha sido un camino muy largo, ha sido un camino que tiene que ha tenido más nos que cis, eso es lo importante y eso es lo que a veces no se ve o no se platica, ¿no? muchas veces en, en ocasiones me han preguntado, porque me dicen Chofa, no Chofa, ¿pero tú cómo le haces? Porque vas una cosa tras otra. Y pues no, la realidad es que no es una cosa tras otra o no es que todo sea éxito o que todo sea eh, positivo. Al contrario, hay muchos nos o muchos fracasos en el camino que, como dices tú, hay que ser muy persistente y que claramente me han formado y me han forjado desde niña. Porque desde niña he sentido o he tenido rechazos de alguna u otra forma no eh, yo creo que la primera vez que llegué a sentir algún tipo de, de, de rechazo puede ser que era muy chiquita eh, era super, o sea era como una niña llenita gordita cachetona y demás tenía muchísimos amigos pero todos me molestaban y me decían la bola ocho o sea entonces imagínate que desde niña empecé a entender ese tipo de de rechazo por no o sea no por ser diferente pero sí no entonces conforme fui creciendo y fui y fui convirtiéndome en adolescente y luego después en, en, en jovencita y demás, eh, me fui dando cuenta que, que si algo podía lograrse, eh, era, dependía de mí, no de mi actitud, de cómo yo tomaba eh, las cosas, tanto lo bueno o lo malo. Entonces, para mí era, bueno, si esto va a ser lo que, lo que. Lo que me van a decir O esto va a ser Lo que me van a decir Que yo no puedo hacer O porque no tengo El talento para O a lo mejor No tienes el físico Para esto Lo que sea Lo voy a convertir Como mi herramienta Para convertirlo En un sí ¿No? O sea, como que No sé Eso eso me daba a mí Ganas de de Motivación Y ganas de salir adelante ¿No? Para poder comprobar Que sí podía En lugar de De, de quedarme con ese no O de quedarme con No voy a A lograr ser lo que yo quiera Porque te repito Que desde niña He tenido como ese ...como esa fijación... ...también me pasó mucho en mi casa... ...porque Eugenia, mi hermana... ...que si estaba oyendo esto, le mando un beso... ...pero ella siempre fue... ...tenía todo el pegue del universo mundial... ...no tenía ni idea, no quiero ventanearla... ...con cuántos hoy tuvo porque no ...pero teníamos un físico muy diferente... ...y no era... Jessica ...que yo estuviera gorda... ...o sea, es que era que comparado con el estándar... ...de mi hermana y de mi mamá... ...que también mi mamá toda la vida... ...pues las guerras, tú las conoces... son claro. muy guapas y, y, ...y cuerpacho y todo... Y para mí era mucha presión, pero creo que aprendí la manera de, de cómo convertir eso y hacerlo a, a mi favor, porque no era nada más el físico, de niño me, me, me criticaban porque tenía voz de niño, decían es que por esa niña habla muy ronco o habla como un niño, y en una ocasión, en el colegio, estando en un baño, yo estaba en el baño, me estaba cambiando porque terminaba el colegio, estaba en el colegio inglés, y una señora preguntó si estaba ocupada el baño, y yo contesté que sí. Y bueno, hay un niño en el baño, ¡Ah, ¿qué está pasando? Y se hizo todo un relajo porque pensó que era un niño porque escuchó mi voz. Y como y, y, te das cuenta ahorita, dice que mi voz es como ronquita. Y a la hora de cantar, pues sí, suena. voz es increíble! <risa> pero, pero esto fue de muy niña O sea, un lado con lo que te platico del físico, también era mi voz. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer que mi físico o que mi voz o lo que yo soy, que es diferente, funcione y me sirva a mí para ser alguien Especial o sea, lo alguien única, tan niña no lo entendía. Obviamente me, me cayó el 20 cuando, cuando, cuando mi papá me explicó: mi papá es muy fan de The Carpenters. No sé si los ubicas, Jessica, The Carpenters de toda la... Bueno, y la cantante, pues es una contralto y tiene una voz eh, muy ronquita, muy bonita, tiene como un pues, sí, sonido que, que tú la escuchas y ya sabes que es ella, ¿no? Y entonces mi papá me puso de ejemplo y me dijo: si tú quieres cantar, no tienes que cantar como cantan todas las niñas que cantan muy bonito y muy finito. Tú puedes cantar como ella. Me puso un, una canción de The Carpenters y desde entonces entendí que esa diferencia podía ser eh, usada para, pues para, para salir adelante o para, para convertirlo en, en, en un talento o en una capacidad que a lo mejor alguien no tuviera. Y desde ahí supe desde niña que quería, que quería ser cantante, que quería ser actriz. Siempre lo tuve muy, muy claro a pesar de que conforme fui creciendo en mi familia, pues obviamente también existía la inquietud de, pero tienes que estudiar una carrera uh -huh. tienes que estar en el TEC <risas> lo, lo que los papás quieren para nosotros porque pues es muy incierta esta carrera y es muy complicada y a veces rechazar el tener una carrera eh, en este caso en el TEC de Monterrey pues era algo, era algo complicado, entonces pues traté de cumplir conforme fui creciendo de, de cumplir con los estándares o lo que mis papás querían para mí, pero también me salí con la mía. Con
0: la <risas> Oye, pero qué padre combinación, Sofía, porque eres una mujer, te escucho, te veo, eh, sé de ti por todos tus proyectos, porque eres una, una regia de la, que, de la que todos nos sentimos muy orgullosos y sí. me encanta ver cómo logras darle la vuelta a eso que podía ser considerado como malo o negativo para hacerlo una fortaleza creo que creo que eso es una enseñanza increíble que que, que nos dejas y bueno ahorita hablas de, de cómo tus papás querían que estudiaras en el tec y que, que tuvieras la carrera porque sí de, definitivamente ahorita nos platicarás de, de esta carrera que, que puede ser muy muy incierta y que puede ir y venir y mientras estudiabas en el TEC de Monterrey, como ya lo mencioné en tu presentación, tuviste muchísimo éxito en todas las actividades artísticas que ofrecía la universidad. Y bueno, sabemos que Difusión Cultural del TEC de Monterrey ha sido un semillero de grandísimos artistas. Y debe ser complicado hacer como la transición de ser la artista estudiantil, por llamarlo de alguna manera, del TEC a poder explorar el mundo artístico fuera de tu casa de estudios. ¿Para ti cómo fue esa transición, Sofía?
1: Para mí fue muy interesante porque justo la razón por la que estudié en el TEC fue el Departamento de Fusión Cultural. O sea, yo, 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 yo sabía que tenía que tener una carrera para, para proteger mi futuro, porque aparte eh, me habían dado beca, entonces era como una oportunidad muy importante para mí el seguir eso que mis papás querían que yo hiciera, al igual que mis hermanos, que cada quien también estudió en el TEC, entonces, dije, ok, lo voy a hacer, a la par, puedo desarrollarme por completo en difusión cultural y ahí fue donde estudié en la prepa TEC Santa Catarina y estuve los tres años en difusión cultural y luego los cuatro años y medio de la carrera en difusión cultural ya en el TEC. Entonces, pues realmente, yo estudiaba en las mañanas, pero mi... mi, mi como te digo? Mi pasión empezaba a partir de las cuatro de la tarde que tenía mis ensayos y que salíamos hasta las doce, una de la mañana, eh, del Auditorio Luis Elizondo. Claro. Tener una plataforma como esa desde desde tan chiquitos, porque es un auditorio muy lindo, es muy grande, es, es un ambiente, ¿cómo te digo? No cualquiera puede formarse en un, en un lugar así, en un espacio así. Entonces, uh -huh. la verdad es que dentro de que, claro, que estudié mi carrera y que tal vez me hubiera gustado desde antes de entrar a, a, a música eh, o actuación o irme a Berkeley porque también estaba, me habían dado be beca en Berkeley, tal vez me iba a Boston, etcétera, etcétera. Creo que lo correcto y, y lo increíble de quedarme en el TEC fue que pude eh, desarrollarme mucho más a la vez, a la par de tener una carrera. Y también lo que podía hacer estando en Monterrey era que en las mañanas, en las mañanas estudiaba en el TEC. En las tardes eh, tenía ensayos de el, los ensambles, eso de las horas de teatro Y luego en la noche, los fines de semana Cantaba en bares, en antros eh, Después también Me contrataba, bueno, Jerlison De Miguel Saúl, o sea, con telón sí. Daba funciones también De teatro musical en Monterrey Pero ya pagada A la vez que yo seguía estudiando Entonces para mí era Pues un negocio redondo Porque aprendía, <risa> estudiaba eh, podía estar en difusión, podía hacer obras de teatro por fuera y aparte podía, me la pasaba también igual, eh, cantando y trabajando en, en, en bares y demás, o sea, saliendo adelante porque todo era para poder llegar un día a decir, puedo vivir de esto, puede ser esto no nada más mi pasión ni mi sueño, sino una realidad y una realidad de una vida con la que mis papás siempre han, han querido para mí o, o, o la que me han querido enseñar. Claro. No, no no esto de estar como en una de, de, desestabilizada o sea, de estar, ¿cómo te digo? Sí, des desestabilizada, no es que no, no me gusta tanto esa palabra, pero porque es muy complicado y porque muchas veces el éxito, claro que depende de ti, de tu empeño y tu persistencia, pero también es suerte, también es estar en el lugar indicado, también es subjetiva, ¿verdad? ¿No? Toda esta carrera y este ambiente en donde sabemos que las decisiones a veces se toman por X o por Y. Entonces, me dio mucha tranquilidad estudiar en el TEC de Monterrey y me, y me fascinó toda esa etapa de, de difusión cultural. La transición, que es lo que me preguntaste, la transición. Cuando me vengo para acá, todo fue perfecto porque yo me había graduado y tal cual Marcelo González, que era el director en ese entonces de de difusión cultural de las prepas que ahora ya está también en carrera uh -huh. era se convirtió en mi jefe me ofreció trabajo en el departamento de difusión cultural y inmediatamente me, me, me gradué me dijo -tía, quiero que seas coordinadora de la prepa Texanta Catarina de toda el área de difusión cultural entonces pues tenía mucho sentido justo para mí fue algo padrísimo que me dieran trabajo inmediatamente me gradué pero la, me, luego después pues obviamente tuve que ir con Marcelo y decirle Marcelo me vas a matar te <risa> agradezco que me hayas dado esta oportunidad pero me están hablando de Ozeta que me vaya a México a hacer un musical que se llama Si Marcelo, que es el, aparte que es un hombre talentosísimo y que es una institución para nosotros allá en el Tec de Monterrey y para todo Monterrey, como un gran jefe me dijo, Sofía, esto es lo que siempre has querido, te está llegando, tú te vas, aquí no te preocupes, eh, conseguimos a, tú me ayudas con alguien que se quede aquí en tu área, recomiéndame a alguien, pero vete, claro que sí. Porque aparte, lo que pasó con Si nos dejan fue que, eh, me, me hicieron audición un lunes Y el miércoles Ya estaba yo viviendo en la Ciudad de México Tuve que tomar todas las decisiones muy rápidas Y tener la comprensión de Marcelo En ese entonces para mí fue increíble Porque él me vio crecer Porque él fue mi maestro Entonces eso fue parte de, de lo bonito de, de sentir esa transición y ese apoyo De cómo, claro que vete, no pasa nada O sea, ni modo Aquí vemos cómo le hacemos Pero claro que, te vas, claro que vas a tomar esa oportunidad Y si por alguna razón eh, no, no, no logras llevar a cabo ese sueño o te quedas sin trabajo después y si quieres regresar, aquí va a estar tu trabajo. O sea, una cosa increíble lo que para mí fue esa transición porque también fue venirme acá a Jessica con algo seguro, claro. ¿no? Una oferta. Entonces, entré a, a si nos dejan este musical del el cual me cambió la vida completamente porque fue mi, 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 lo que me hizo, ¿no? venirme a México. Uh -huh algo precioso, conocí a gente increíble, aprendí muchísimo. Eh, yo siempre desde niña, como lo mencionaste, con alegría mexicana, pues me, me gustaba mucho el folclor, me gusta mucho la, la música mexicana, los boleros, los guapán, todo me encanta de, de, de la música mexicana, me fascina. Entonces, era perfecto para mí este personaje porque era un musical 100% mexicano, con puras canciones mexicanas. Eh, como una especie de homenaje y oda al cine de época de oro A, a, a los grandes artistas de esa misma época Que, que, que son reconocidos inter, internacionalmente Como Pedro Infante, como María Félix Como Sofía Álvarez Bueno, yo puedo seguir diciendo muchos nombres Pero entonces para mí era perfecto Porque era actuar en Ocesa Que Ocesa pues es, claro, es,
2: es toda una institución. institución Enorme Entonces
1: un protagónico en Ocesa cantando y actuando canciones eh, mexicanas, bueno, o sea, yo sentía que, no, ¿qué te digo?, o sea, fue para mí de los años más bonitos de toda mi vida, y luego aparte tuvimos la fortuna de irnos a Colombia, entonces presentar algo mexicano, algo nuestro, en otro país, es de las experiencias más bonitas que he tenido en toda mi vida, porque me llenó de mucha humildad ver eh, lo mucho que la gente quiere a nuestro país en otro lado me impactó, no no me esperaba eh, que hubiera ese tal ese recibimiento y esa cómo te lo cómo te lo puedo decir, como admiración total a la cultura mexicana. Impactante, entonces para mí fue aparte de que ser un portavoz, toda la experiencia fue algo que que cambió mi vida completamente y esa fue la transición, Jessica, o sea, tuve mucha fortuna porque me gradué, luego, luego estuve En, en el departamento de inclusión y de ahí Me voy para acá, entonces como que Todo fue muy bonito en ese momento Y se dio de una manera Ordenada y sin tanto caos Porque la gente que estaba Alrededor mío me apoyó muchísimo, mis papás Me apoyaron completamente Mi, mi novio, ahora marido, igual También dijo, por supuesto que te vas Teníamos, estaba yo ya comprometida Y fue, la boda, cuando se pueda Vete,
2: vale. <risa>
1: o sea fue posponer muchas cosas y arriesgarme a muchas cosas, como quedarme sin trabajo de un día para el otro, como pospones tu boda, cambias tu vida, te vas a otra ciudad. Pero todo eso no me costó porque yo sabía que lo tenía que hacer y porque, y porque fue lo que hizo que, que finalmente mi
0: vida cambiara, ¿no? Qué increíble, Sofía. La verdad es que definitivamente te oigo y digo, bueno, naciste para eso, ¿no? Tú ahorita hablabas que que son momentos, tú ahorita hablabas que es suerte y probablemente sí, pero pero lo número uno es el talento, es, es esa chispa que tienes, es, es esa manera de, de, de expresarte que la llevas a los escenarios de una manera increíble. Te hemos visto en, en diferentes proyectos. Y ahorita hablabas tú de esta parte bonita, de esta parte de decir, bueno, me fui seguro con trabajo. Pero al principio también de, de que empezamos a platicar decías, ha habido muchos nos. Y bueno, claro. Todos esos nos, me encantaría que me contaras cuáles son como los nos que más te marcaron, pero que al mismo tiempo te impulsaron a decir, no, yo no voy a dejar de luchar por mis sueños, porque a veces los nos son como un trampolín, ¿no?, que, que, que nos impulsan totalmente. Totalmente, mira, yo creo que, que desde niña los he tenido por una u otra razón,
1: como te platicaba lo de que, pues tú esperas que una niña cante de una manera muy dulce y angelical. Y a mí me ponían a cantar y era de, ¿por qué canta así? O sea, porque te, ahorita tengo la voz mucho menos ronca. Pero Maca no me dejará mentir, si le pregunto. Cuando, cuando era niña era totalmente, todavía más 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 oscura y más ronca. Entonces, desde niña me tocó, ¿eh? Porque la primera vez que recuerdo como un, un rechazo ya en forma fue, y es una tontería, pero me acuerdo, estaba muy chiquita. Estábamos grabando, un fue la primera vez que entré a un estudio de grabación y grabamos un cassette que se llamaba Songs and Smiles, para un cassette de, de nosotros, los niños del coro del Colegio Inglés cantaba uh -huh, uh -huh. con mis tiquis, que igual es una institución de uh -huh. leyenda allá en Monterrey, que le mando un beso. Y tal cual, yo tenía un pedazo de una canción y mi tipo de voz y mi pronunciación no fue la, la, la que se necesitaba en ese momento. Y de algo que yo estaba grabando fue de que no... Pues, este, siempre no, lo hace alguien más. Entonces, yo nada más canté en los coros. No pude tener mi pedacito sola porque no, no era el sonido que necesitaban o el tipo de voz que, de una niñita cantando algo muy feliz, cantando al sol o a la luna o a las estrellas. ¿verdad? Entonces, eso lo tengo muy claro, ya era una huerca, tengo foto de eso, pero lo otra pasó. Era una niña muy chiquita. Pero como entré en un espacio, en un mundo que me llamó la atención, que era estar en el estudio, los micrófonos, y... Todo, o sea, los, los audífonos me quedaban así, tengo la foto, enorme, para mí fue como la primera vez que entendí que mi carrera, que, que no mi carrera porque estaba muy niña, pero que mi vida iba a ser diferente, yo siempre lo supe, eh, después con lo que te platiqué, las lecciones que me dio mi papá de lo de 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 lo de mi voz o mi físico, mis ganas de siempre toda la vida, estar a dieta, toda la vida, querer cuidar mi físico porque por estar siempre queriendo cumplir con las expectativas de lo que un artista tiene que ser o, o cómo un artista tiene que verse. Todo el rollo también que desde, desde, desde yo ya más grande tuve que enfrentar de, pero yo no me quiero operar, pero pues a mí mi nariz así me gusta o mi cara que redonda, pues también igual. O sea, puedes caer fácilmente en querer convertirte en alguien que no eres o en algo que no eres y eso también representa diferentes nos. Me ha tocado estar en una audición oye, es que está padre, pero híjole, no, estás muy piernona, no. O, híjole, es que aumentaste de peso, ¿verdad? Bueno, entonces no. Ok, es que tal, o sea, X o Y, que sabemos que en el cine o en la serie o en la tele o en, o en las audiciones, mucho es subjetivo y son perfiles y, y, y todo, pero sí he llegado a sentir que en cierto momento no, ¿cómo te digo? No tenía las oportunidades eh, suficientes por, por una cuestión de prejuicio o por una cuestión de un estándar de, de belleza o un estándar de una imagen que nosotros tenemos de un artista que yo al ser una persona completamente espontánea o natural o lo que sea, pues tal vez no encajaba tanto. Entonces me di cuenta que iba a tener que encontrar los proyectos que me hablaran a mí y que fueran también para mí. Porque... Eh, no, no, no quería yo perderme en el camino por tratar de ser alguien exitoso o, o querer ser famosa. Entonces, eso siempre lo tuve muy claro. La fama es una cosa, el éxito es otra. Uh -huh. Hay que aprender a separarlos. Porque nos confundimos muy fácil creyendo que por ser famosos eso ya es ser exitoso o por ser exitoso ya eres famoso. Uh -huh. Son dos cosas independientes. Y yo siempre desde niña valoré mucho el tiempo en familia, valoré mucho el, el poder algún día yo tener una familia y vivir un poco igual que vivieron mis papás o mis tíos mis abuelos y demás entonces sabía que esta carrera me iba a costar el doble Jessica no porque tal vez iba a rechazar muchas cosas o tal vez no iba a hacer cosas que esperaban que yo hiciera o, o, o doblar un poco las manos para 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 caerle bien a esta persona y entonces que te metan etcétera et etcétera o sea se vuelve un ambiente muy frívolo y muy superficial que es muy fácil caer pero que si tú tienes como tus convicciones y tu, y tu ética y tus valores muy arraigados y muy estacionados, no hay manera que te muevas. Yo siempre lo he dicho, yo siento que a mí todo lo, que, lo poco que he logrado o lo mucho que he logrado me ha costado el doble o, me, o el escalón lo he tenido que repetir varias veces. Pero pues prefiero sentirme así a, a, a dejar de ser quien soy yo o a tomar otros caminos que no van conmigo, ¿no? Entonces, Siento que parte de esos no muchas veces también han sido porque he luchado por mantenerme íntegra y por mantenerme en el camino que yo tengo claro. Que tal vez no sea el que todo el mundo piensa que deba de hacer, pero que me hace a mí sentir tranquila, que me hace a mí poder tener una familia con mi marido ahora que ya tenemos siete años de casados, catorce de conocernos, de ser novios, etcétera, etcétera. O sea, como que, no sé, estos no, Jessica, vienen a darme lecciones de que siempre todo pasa por algo. Y no es el típico, la típica lección de fracasé, esto pasa por algo. No, no, no. O sea, han, han habido dos, como tú me preguntaste, que me han dolido muchísimo. Por supuesto que sí. Es, muchos dos que me han dolido, que me han dicho, me, me, me llegaron a prometer que me daban un papel. Y a la, a la mera hora, pues claro que no, también se lo prometieron otras cuatro. Eso es, esto es parte del medio. Y no estoy generalizando ni estoy hablando que... Los productores, entonces, al contrario, no. Yo le debo mi carrera a los productores que han confiado en mí. No, no puedo yo decir algo malo de esto. Simplemente creo que esos mismos nos te forman. Y estos mismos nos te hacen ver que cuando alguien te cierra una puerta, es porque alguien más te la va a abrir. Si tú sigues en el camino y sigues haciendo tu trabajo y te paras a audicionar completamente preparada y vas a tus llamados y eres puntual y eres educada con la gente con la que trabajas, etc, 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 tu oportunidad llega tarde o temprano. A lo mejor se tarda más tiempo, pero eso no, no ha permitido que yo cambie quién soy, ni, ni, ni me gustaría que lo hiciera, porque entonces tal vez me dejaría de
0: dedicar a esto, ¿no? No, me encanta, me encanta escucharte, Sofía, y me encanta escuchar a una mujer con tan eh, los pies en la tierra y, y con tanta sabiduría en lo que dices, porque tú ahorita lo platicas y lo platicas riéndote y lo platicas hasta divertido y no me puedo imaginar lo que en esos momentos, lo, lo que decías ahorita de, desde niña, o sea que cómo eso pudo haberte eh, llevado a lo mejor por un camino negativo y me encanta, como te dije hace un momento, cómo lo, cómo lo transformas. Y tú hablas ahorita mucho de mantenerte como fiel a tus principios, a lo que eres, a, a, a no desviarte. Tienes muy claro que las oportunidades van a llegar. Pero me quiero imaginar, Sofía, que también en ese camino y en, y en esos nos y en esos momentos difíciles, estás muy consciente, a lo mejor aquí en tu cabeza, pero tu corazón de repente te, te dice otra cosa o te frustras ¿Cómo le haces bien como, como tú o alguien que quiera dedicarse, no solamente a esto, eh, a cualquier otra profesión, para mantenerse fiel a esas ideas y para no dudar ni de tu talento y en general no dudar de ti misma, de decir, oye, yo valgo, yo soy fuerte, no tengo que caer en un estereotipo. ¿Cómo lo lograste tú, Sofía? ¿Cómo lo hiciste para darle la vuelta a esos momentos que, como cualquier ser humano, pues te, te pueden quebrar?
1: Yo creo que, que conforme han pasado los años y se han aumentado esos no, también he tenido la fortuna de que haya un sí. Entonces eso complementa y ayuda a entender que parte de mi trabajo como actriz o cantante es pararme a audicionar, exponerme, es estar consciente de que van a criticarme, de que van a hablar de mí y de que van a, no sé, desmenuzar toda mi interpretación o toda mi actuación o mi, algo para, para ver para decidir si valgo la pena o no. Eso es, eso ya es de cajón. Eso no lo podemos olvidar. No, Yo siento cada vez que me dan un proyecto que eso es lo extra, que empieza la diversión. Es como, ah, por todos los no que te han dicho, por toda la fría que te has aventado, o por todos los, los cumpleaños que no has estado, o por todos los las bodas, la, las idas a ver a tus abuelos, etc, etc. que te perdiste por estar trabajando o ensayando o buscando una oportunidad, viene un sí, a, a, a darte como una, un respiro, un aire. Termina el proyecto Jessica, y así Y es ese es de ser otra vez. Claro. O sea, no, no puedes dar por sentado que por tener un protagónico o por tener trabajo aquí, lo, ya lo vas a tener siempre. Un actor o un cantante, vamos a tener que adicionar hasta el resto de nuestras vidas y vamos a vivir también en esta incertidumbre de los proyectos porque así es. Todo tiene un inicio y un final. Son proyectos. Entonces, obviamente, Dentro de, de todos estos aprendizajes, he hecho una coraza que me ayuda no a ser indiferente, ni prepotente, ni nada, na, no, no va por ahí, pero a entender que todo es subjetivo y que así como hay alguien que diga, esa niña no actúa, hay alguien que dice, ¿de dónde salió esta niña? ¿Por qué actúa así? Donde hay alguien que dice, es que me cae gorda, hay alguien que dice no manches, quiero ser su amiga. Donde hay alguien que diga, es que su voz no me encanta, hay alguien que dice, no había escuchado una voz así. Uh -huh. O sea, te, no podemos estar basándonos en, en nuestra confianza, en nuestra seguridad, por lo que dice alguien más. Y ojo, este medio así es. Yo dependo de lo que opinan los demás, de los fans que me escriben, del público que, que decide prender o no la televisión para verme, de los productores que dicen, ella tiene algo, no tiene algo, de, les, de los directores que dicen, yo quiero trabajar con ella. Claro, pero no puedo basar en que voy a hacer una perita en dulce y le voy a gustar a todos. O, que, o, o, o poder basar lo que yo creo ser por la opinión de alguien más. Porque estás frito. O sea, te destruye. Cuando estaba más chiquita, sí me llegó a pasar en ocasiones y todavía era estudiante del TEC. donde decía, ¿por qué no me dan una oportunidad de ser el protagónico si yo lo puedo hacer? Yo, lo, yo sé que yo lo puedo hacer, pero no lo veían en mí. Y luego llega Gerardo Elizondo y dice, esta niña, claro que lo tiene y yo se lo voy a dar y me dio mi protagónico en, en Footloose como Ariel y después Red como mi, en, en, como Mini y fue el primero en decir, ella puedes, ella puedes tener esto. Alguien como él, como Gerardo, para mí fue muy importante porque yo todavía me estaba desarrollando y el darme cuenta que alguien depositaba su dinero, su tiempo, y su y la, y la oportunidad de que yo representara a toda una compañía Para mí era una responsabilidad enorme Entonces yo me la tuve que creer y decir claro ¿Cómo? Él está pensando que yo puedo pues, Entonces claro que sí puedes O sea, el chip de lucer O cámete el chip de que nunca te van a dar un rotónico porque canto grave O, o porque no, no eres talla cero O porque whatever, ¿no? Y, y créetela Y así fue como empezó a suceder O sea, por eso ya cuando me, me tocó llegar aquí a México de cierta manera ya me, ya me la creía o ya me sentía lo que podía hacer o mi potencial porque desde Monterrey me tocó me tocaron esas experiencias con Gerardo donde él me dio una oportunidad a mí. Entonces yo sentía que podía ser protagonista de un musical de Ocesa. Si él no me había dado a lo mejor esas oportunidades, Jessica, pues tal vez yo hubiera llegado a la audición de Ocesa así, mira, chiquitita, pequeña, porque si tú crees todo lo que escuchas, ¿qué te digo? todos los no que me han dicho, estoy tratando de acordarme de alguno en particular que me haya dolido mucho, pero pues también obviamente al principio dolían más. Hoy en día se sienten como un no era para mí. Hoy en día lo tienes que tomar como un es que este que viene va, es este va a ser. Hoy en día lo tienes como que tomar como un ok, ahorita no se dio, me concentro en mi proyecto personal, me, me concentro en hacer un proyecto mío. Ah, muy bien, no hay una... Una película para mí donde yo protagonista está bien, pues la escribo. Ah, no sé qué, no sé qué. Ah, pues se produce. O sea, tienes que empezar a buscar las maneras de poder eh, encontrar plataformas, porque si no las hay, tú las inventas. ¿Cuál es el problema? La bronca es que no, nos cerramos a creer que, que no va a haber esa oportunidad o que no somos capaces de nosotros solos levantar un proyecto. Claro, se tarda mucho, se toman años. Hablamos ahorita de, de, de Amelia. Amelia se ha tomado más de cuatro años un solo disco. Y lo que falta, Jessica. Pero no puede ni Viviana ni yo, después de tanto tiempo invertido, de tantas ganas, podemos dejar algo tan lindo sin intentarlo, sin sacarlo, sin 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 darle todo, porque eso es nuestro proyecto que estamos haciendo ella y yo desde cero. O sea, eso es tal cual lo que te platico de agarrar un como esto que le llaman el passion project, no voy a decir uh -huh. que pare tener trabajo, que pare me contraten aquí a hacer esta novela, a hacer esta serie o estar en listo, ta, 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 pero esto es mío, esto yo lo hice desde cero, estas son mis canciones, esto es mi idea, esto es mi visión, lo que yo soy y eso ayuda muchísimo a mantener también una especie de sanidad dentro de, tanta, de tantas cosas cambiantes en este medio. Entonces, yo creo que eso también me ha ayudado mucho a madurar conforme han pasado los años y a entender que uno tiene un porqué. No wow. no lo vas a saber en ese momento, no lo sabes. Es que yo lo pude haber hecho mejor y es que yo me hubiera contratado. A ver, no, es probablemente que la persona eh, que, 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 que se quedó lo hace mejor que tú. Y luego, ¿cuál es el problema? Trabajas para que la siguiente audición seas tú la que lo hace mejor. Si es por otra decisión o si es por otra circunstancia, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Yo he aprendido también a no aferrarme o no traumarme con cosas que no están en mi poder. Que son el 99% de las cosas. ¿Estás de acuerdo? O sea, pero lo que es mío de irme a presentar con mi texto aprendido, de estar en la escena, de dar toda la audición, de ser educada, de, ya sabes, enfrentar cualquier cosa que te digan, sales de ahí, yo hice lo mío. Te sientes horrible. He tenido días donde, de he hecho, en, en particular hice una muy mala audición en mi vida. Muy, muy mala audición. Horrible. Me sentía muy mal, estaba muy enferma y decidí. Como buena regia de que no, 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 enferma yo puedo, voy y lo voy a hacer increíble, enfermísima, y o que causa no podía ni cantar, y ahí estaba yo de, de terca parada en la audición. Fue una, un aprendizaje muy duro para mí decir, no, no lo puedo hacer todo, vine a hacer el ridículo, que hay necesidad también de a veces darte un respiro, darte un break, decir, no lo puedo hacer, no pasa nada. ¿no? O, o darte cuenta que tienes límites como artista. Es decir, si ahorita estoy, si mi cuerpo me está pidiendo y me está gritando que me, me pare, me paro. Qué padre tener mucho trabajo, qué padre estar aquí, estar allá de todo. Pero pues la salud es la salud. La salud mental y física son súper importantes para un artista porque pues si no, no tienes tu herramienta de trabajo, bye. Es tu cuerpo, es tu cara, es tu voz, bye. Entonces esa esa audición me pegó muchísimo. Yo era, pero era por una cuestión de... ¿por qué me puse yo aquí? O sea, me exigí de más. Pues no, también es un poco la soberbia de creer que lo puedes hacer todo aunque estés enferma o aunque según tú estabas preparada para hacerlo y no. Y este tipo de audiciones que oh, pues hasta la fecha no se me olvidan, te hacen como darte cuenta que número uno, nadie es indispensable, ni tú ni nadie. Dos, que alguien siempre lo va a hacer mejor que tú, probablemente, eso no importa. Tu única competencia verdadera debes de ser tú. O sea, yo después de esa opción dije, en mi vida me vuelve a pasar esto a mí. Mis siguientes opciones van a ser mejores que esta. Entonces, mi propia competencia he sido yo. Y me lo he tratado de, de tomar así, y lo, y lo recalco mucho, porque a veces en este medio crees que tu competencia son las actrices que van al lado, las actrices que, que les ofrecen los mismos papeles, o las que tienen tu edad, o las que se ven como tú, o las que actúan como tú, etc., etc. Y la realidad es que no, porque es subjetivo. Porque no sabes si puede quedar porque le gustó más la sonrisa o que por si el ojo parpadeó igual o no. O sea, o porque si las parejas quedan mejor de este tipo que del otro. o No sabes, es un medio que sí tiene que basarse mucho en lo físico y en lo superficial. Entonces, eso eso para mí me ha ayudado muchísimo a que no me peguen tanto los nos. A decir, ok, mi competencia soy yo, uno, dos. Me sentí bien en la audición, trabajé bien, me sentí gusto con el director, con el actor. Perfect. canté bien, me salió bien, no me salió un gallo di las notas, me preparé perfecto, ya no depende de mí, punto no puedes aferrarte a creer que tú lo mereces todo porque no lo sabemos, ¿no?
0: qué increíble todo lo que dices, Sofía y me, me llena de mucha emoción oírte porque siento que entonces citas ciegas te la escribieron a ti, de alguna manera o sea, has recorrido un largo camino que te ha llevado a realizar grandes proyectos. Me platicas todo lo que, lo que viviste desde, desde niña, tus no's. Y el último proyecto, este que te digo de citas ciegas, fue ser protagonista en Televisa. Algo que me imagino que debió haber sido muy complicado de conseguir. donde Además tuviste la oportunidad de estar al lado de grandes actores y actrices. Y además tuviste que transformar tu cuerpo, aumentando 12 kilos para interpretar ese personaje. Sí. Y lo relaciono demasiado con todo lo que me estás diciendo, Sofía. ¿Cómo, cómo hablas de creértela? ¿Cómo hablas de de, de de esa infancia y adolescencia que tuviste de ser diferente? Y bueno, esta, esta teleserie me quiero imaginar que te cambió tu vida de mil maneras. Cuéntame... ¿por qué darlo todo por esto hasta el grado de engordar 12 kilos? O sea, ¿en qué momento dices, sabes qué, va va con todo? ¿Qué significó haber estado en este proyecto al lado de esos actores consagrados como Victoria Rufo, como Arturo Peniche? O sea, ¿qué, qué, qué significa eso? ¿Qué se siente? ¿Qué te dejó todo esto? Cuéntame de eso. Pues muchísimas cosas. Como lo dices tú, viene a ser... Aparte de un parteaguas
1: porque es un primer protagónico en televisión y en un lugar como como es Televisa, eh, para mí fue una decisión complicada y a la vez no. ¿Por qué? Porque pues sí lo complicado era que tenía que transformar mi cuerpo este cuerpo Jessica del que hablamos que tanto me ha costado toda mi vida.
0: ¿Te acuerdas de digo que te lo hicieron a ti? Correcto. Que que
1: aparte aunado a esto eh, Justo uno de mis problemas que me di cuenta después de muchos años, no sé cuánto lo habré tenido o no, pero yo tengo una condición que se llama hipotiroidismo. Okay. Y me di cuenta porque me iba yo a casar ya después de regresar de la gira de Colombia y demás. Bueno, ya se hace la boda.
2: perfecto okay,
1: va, <risa> Y estaba yo matándome en el gym, Jessica, este y, y las y la dietas. Todo lo que se hace uno para ver si el día de su, novia, de, su, de su boda, como la novia, más papá del mundo para el novio, ¿no? Y para ti misma también. Yo me quería ver espectacular. Y engordada en vez de flacar, pero me veías a mí me veía también en el crossfit, corriendo, saltando la cuerda de mi casa, haciendo miles de abdominales, comiendo, ya sabes que la dieta del no sé qué, yendo al nutriólogo, al bariatra, al guardado, y no me flacaba. Pues me hacen un examen de sangre y resulta que tengo hipotiroidismo. Para la gente que no sabe lo que es hipotiroidismo, pues bueno, el hipotiroidismo es una condición. En la tiroides, esta tiroides, ¿qué hace? Se regulan muchas cosas de nuestro cuerpo. Entre ellas, el peso. Entonces existen dos, el hipo y el hiper. El hiper eh, tiendes a, a enflacar y el hipo tiendes a engordar. Entonces resulta que me hago un examen de sangre y ahí después de tantos años estaba la razón por la cual siempre sufría y era todo muy complicado y me, la, me mataba en el gym y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces ya por fin lo encontré. Fueron como unos cuatro o cinco años para regularizarme con un medicamento, porque ¿qué pasa? Eh, eh, la tiroides la tiroides deja de producir una hormona, que esta hormona ayuda a regular cosas en tu cuerpo. La temperatura, tu pelo, las uñas, tu piel, el peso, eh, tu ovulación. Bueno, o sea, puedo irme horas, ¿verdad? Ya después que mi endocrinólogo les platique bien. Pero no importa. El chiste es que me tardé como cuatro o cinco años en estabilizarme. Y después tiene citas ciegas y me dicen, ok, queremos que te hagas el papel, pero tienes que engordar. Y yo así.
2: No, <risa> es hipotira, dice, no, Tengo cuatro años, tratado,
1: cuatro o cinco años de mi vida tratando de regular, de llegar a mi peso ideal, de, 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 no solamente por verte bien, sino porque, pues, de salud tenía una complicación o una condición que me estaba condicionando a muchas cosas. Entonces yo, ¿cómo crees? Por fin estoy regulada y ahora le tengo que ir a decir a mi doctor que, tengo que engordar. Entonces, bueno, fue toda una aventura desde ahí porque era un reto que implicaba dejar la vanidad a un lado. Misma vanidad que fui desarrollando desde muy niña porque siempre eh, me percaté o siempre estuve muy consciente del peso. Siempre, desde muy chiquita. O sea, malamente. Y lo comparto para que haya niñas que no, que no lo hagan porque yo así tal cual. Por eso traté de, de, de dar toda mi vida y, y, mi, y mi trabajo como Lucía, porque yo decía, hay niñas que me están viendo y que tienen que sentir que está bien estar así, o que está bien ser diferente, o que no pasa nada si no estás flaca, o si no estás tal, o si no tienes esto, o te falta lo otro. O sea, como que logré identificarme porque desde niña me tocó crecer siempre muy consciente de eso, Jessica. Y no quiere decir cero, porque... Te lo digo, fui una niña muy feliz con todos los amigos del mundo, con la familia que, que tú ya la conoces, que tengo, que es maravillosa. O sea, no quiere decir que yo fuera una pestada o que fuera de que ah, mi vida fue muy difícil. No, al contrario, yo solita me ponía esas metas. Yo solita me exigía tener que estar o ser como alguien más. Porque desde muy niña fui muy consciente de mi peso, de mi voz, de lo diferente que yo era. Pero eso fue una cuestión mía, no porque mis papás me pidieran de que tienes que flacar o porque la gente me lo dijera. Entonces, al, al, al hablar con Pedro Ortiz de Pinedo del, del personaje, me sentí completamente atraída a él y dije, no puede ser. Toda mi vida he querido estar como estoy ahorita, por así decirlo, y tómala, tontad. O, o una declaración <risas> así de, tú pensaste esto, pues nada que ver, ahora tienes que dejar la vanidad y engordar 12 kilos 12 kilos si quieres avanzar en tu carrera al grado de que se pueda decir que tienes un protagónico en televisión. Entonces, pues dices tú, ¿qué haces? ¿Qué hago? Eh, leí la historia, leí el primer capítulo y dije, lo quiero hacer. Me encantó, me encantó, me encantó el mensaje porque yo hubiera sido una niña muy diferente si hubiera, vi, si hubiera visto esa historia cuando yo era niña. Tal cual. O sea, no lo estoy diciendo para que se vea como, ah, qué padre. No, es en serio. Porque esa es una realidad. Es algo que yo Siempre tuve como de una incomodidad. Y ojo, Jessica, o sea, estaba flaca y como quiera yo pensaba que estaba gorda, ¿eh? O sea, una cuestión de una presión psicológica y de una manera de crecer que, te, que tienen los niños. Que si yo tuve hace 20 años, no quiero saber cómo están ahorita. Con el internet, con el bullying, con X o Y, con el, es que ya tiene la bolsa parada, a mí no me alcanza. O, o yo quiero, o sea, no quiero ni saber. Sí. Entonces, cuando llega un, un personaje como Lucía, con esa personalidad y con ese... Sí, pues con esa ligereza de que qué me importa lo que piensen los demás, me vale, madre, si estoy más gorda o no, yo como quiera traigo todo el flow y estoy increíble, pues me fascinó. O sea, me hizo a mí ser una persona menos superficial. O sea, a mí Sofía ya a la hora de, de los trancazos, de verme en el espejo y decir, madre santa, ¿qué hice? O sea, ¿por, ¿en qué momento acepté esto? Pero eso, esos momentos también que fueron psicológicamente muy duros, me hicieron darme cuenta también que tenía que cambiar. O sea, que, que todo este bagaje o toda esta historia que yo traía detrás de obsesionarme con un peso y ahora hacer un papel como esto y, y al contrario, engordarlos todos y que me valiera gorro, fue una gran lección de vida que tuvo como un ciclo. No sé si me explico. O sea, como que cerré ahí un, un circulito de, de, no, de no tener que, que optar por poner toda mi felicidad en, en cómo me veo yo físicamente. Entonces... No solo el personaje me dejó una gran oportunidad, conocer a gente que quiero y que admiro muchísimo, eh, tener una plataforma como lo es Televisa, sino que creo que a mí en lo personal me hizo mejor persona. Entonces, pues todos esos 12 kilos que me costaron engordarlos también, ojo, porque cuando tienes hipotiroidismo, como te platicaba, tomas levotiroxina, que es esa hormona que te regula, esa misma hormona ya no me dejaba engordar. Porque ya estaba yo regulada. Entonces yo quería engordar y no podía. Era horrible. Era, o sea, parece broma. Entonces me costó mucho acordarlo. Y ahora que ya, que ya voy de bajada, que ya estoy como en los últimos kilo y medio, dos kilos, digo, no puedo creer qué me pasó en la ¿Que Estoy loca. Pues no, no es que estoy loca. Es que esto siempre ha sido mi pasión y esto siempre ha sido lo que me, lo que me llena y lo que me gusta y lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque me gustó la experiencia, porque me enriqueció y porque Aparte, me hizo una mejor persona.
0: No, y aparte, ¿sabes que Sofía? Que yo creo que eso eso es lo que un verdadero artista, eh, pues, hace, ¿no? Da, da de alguna manera todo por por ese papel, da todo por esa historia, da todo por dar un mensaje. Y, y eso es lo que son los verdaderos actores y actrices, ¿no? Y, bueno, a, hablando precisamente de ellos, del gremio, vemos muchas veces que... Eh, no todos los famosos mantienen los pies en la tierra y, y hay famosos que andan así como que volando. Es un, es ¿Cómo vas a mantener esa humildad?
1: Pues, yo creo que por la educación que me dieron. Yo creo que definitivamente tiene que ver mis papás, mi familia, mi maca, mis tíos, mis hermanos. O sea, pero sobre todo el la relación que tengo con mi marido. O sea, desde antes de decidir dedicarme a esto. Yo decidí que quería hacer una familia con Carlos. Punto. Sea, se fuera una familia de dos, él y yo, o con hijos o lo que sea, pero se me hizo una mancuerna perfecta porque había admiración por parte de los dos y porque los dos nos impulsábamos como a, a cada quien llevar su carrera, pero sin dejar a un lado esa idea de tener una familia o de, o de ser una pareja completamente leal y completamente unida en, en este medio. ¿Por qué? Porque se puede hablar muy complicado y porque es un medio donde también, pues, no sé, ha habido temporadas donde, ¿qué te digo? Me toca grabar de seis de la mañana a nueve y media de la noche, y luego llego a mist y doy función de diez y media de la noche a tres de la mañana, y al día siguiente, seis de la mañana, taca, taca, taca. O sea, es una cosa donde, puede, si estás sola, o sea puede haber una soledad tremenda. Y ese tipo de factores son los que hacen que a lo mejor alguien pierda la cabeza o que alguien, ¿sabes? Es muy fácil perderla, Jessica. O sea, yo... Sé que para la gente, y para nosotros es muy fácil juzgar a un artista de que, güey, la perdió, ¿qué le pasa? No es nadie, no sé qué. Pero realmente no sabes el infierno o la vida que están llevando atrás. Entonces yo quise, antes de entrar en todo esto, tener mis cartas sobre la mesa y decir, mi vida personal, check. Mi vida familiar, check. Mi matrimonio, sólido, check. Vamos, juego. No al revés. Nunca puse como prioridad mi carrera antes que Carlos, ni, ni a Carlos antes de mi carrera. Lo pusimos los dos en un mismo lugar, en donde a la par hemos ido llevándolo, pero es un es un equilibrio. Porque si yo no tuviera a Carlos a, a, conmigo a mi lado, ¿cómo no te puedo? O sea, ¿cómo no decirte que a lo mejor me deprimo o entro en una depresión porque no me dieron el papel que yo pensé que podía hacer? Y pues, no, ahí tienes a tu pareja que te dice, a ver, mi amor, no pasa nada, va a haber otro, tranquila, yo te apoyo, o... Tú ahorita no tienes trabajo Pero yo sí No pasa nada Yo ahorita Pongo todo para la casa Yo, yo los mantengo Y luego es al revés O sea se si es hace una especie de equipo Que es lo que a mí Me ha funcionado Y es lo que a mí Me tiene Pues Me tiene consciente De que Soy muy afortunada Por tener Tanto Mi vida personal Y privada Como mi vida Artística En un balance Pero no me puedo dar Nada más el crédito A mí Al contrario Se lo doy a mi familia se lo doy a, a mi marido y a la gente con la que me he tocado en el camino que también ha confiado en mí. Porque también, es que qué suerte tienes tú. Bueno, sí, suerte o no, pero han sido personas que, que me han puesto ahí y que me han dado a mí esa oportunidad. Entonces, eso me hace una persona muy agradecida. Eso me hace entender que no es nada más suerte, es que me están dando a mí esa oportunidad y es, es una responsabilidad todavía más grande. ¿No? O sea, a mí, en alguna ocasión me dicen, bueno, pero es que tú ya tienes el don. Yo te doy cantar y tú desde chiquita cantas pero me pude dar pues ok, gracias a Dios, yo se lo agradezco que me diste el don, pero se puede quedar en eso ya, claro. se puede tener una buena anécdota de cantar un domingo al piano con la abuela y listo, o se puede convertir en lo que hoy te platico yo, que es que mi vida y que pueda vivir de esto, o sea, que realmente yo tengo un ingreso y mi trabajo y mi trabajo y mi pasión sean una misma, no entonces creo que también por eso, eh, o sea, no, no que sea por eso que, que, que haya humildad De por medio No Yo creo que por eso Somos personas felices Porque logramos equilibrar Porque logramos entender Que no todos es Que tengan un protagónico Porque al día siguiente No lo tienes Que no todos es Que tengas dinero Porque al día siguiente Mi reina Te dejan de pagar Porque se cerró el teatro Se cerró la temporada Llegó el COVID Vámonos Dejas de cantar Tenía cuatro años Cantando en el escenario de Mist Cuatro años Del día para el otro Siempre ya no o sea, no nos ni somos indispensables ni tenemos ese poder de, de saber cuándo va a ser nuestra última función o nuestra última novela o nuestra última película, serie, nuestra última vez que cantemos y demás y creo que, que, que aparte ya hablando pues ya metiendo la cuarentena en todo esto pues he tenido las oportunidades y la gente indicada que me ha hecho darme cuenta de, de lo que realmente vale. Y
0: tienes a tu al lado tuyo, atrás enfrente, a todo tu alrededor, a, a los fans número uno en tu esposo y en tu familia, o sea, a mí me encanta cuando veo que tu esposo te toma fotos y las sube y cuando estaba en, me acuerdo mucho, 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 mucho que, que Maca nos dijo, bueno, la era la tía más orgullosa y y, y, y Sofía va a estar y bueno, hay, hay que ver y me acuerdo que yo te seguía en redes sociales y me acuerdo, muy, nunca se me va a olvidar que había una escena que tú hacías, pues así romanticona con la pareja de, de, de de la novela, fue like <risa> y que luego tú, tú hiciste un, una publicación donde dijiste estos son los hombres de verdad y yo o sea, guau, wow, o sea el marido le está dando like a, a la escena que digo no debe ser fácil verte y que, qué padre que que se complementen y que y que se impulsen de, de esa manera, ¿no? Entonces sí, definitivamente me encanta, me encanta eso que oigo Sofía y, y bueno Ahorita estamos hablando de lo importante, eh, de la humildad y de lo difícil también que es, por, por lo que ya nos dices, pues mantener los pies en la tierra. Pero bueno, ¿cuál crees tú que debe ser la contribución de las figuras públicas en, en, en el mundo? Porque de alguna manera tienes, tienen alguna responsabilidad porque son influencia en los demás. ¿Cuál crees tú que es como la contribución que, que las personas como tú deben de tener eh, en el mundo, en, en los ojos de toda la gente que los ve?
1: Yo creo que lo más importante es ser una persona responsable y congruente. Yo sé que, que suena este ejemplo como ah la típica respuesta que me dirías. No, te voy a decir por qué. Porque por responsable me refiero a que tienes que eh, llevar tu vida o actuar tu vida de una manera en la que los demás ya te están viendo como un ejemplo. En donde los demás ya ven, ya, 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 ya quieren seguir tus pasos o te ven a ti como la oportunidad de salir adelante. Entonces... Tienes que ser responsable con todo en, en, en lo que hagas. Y tienes que ser congruente. ¿Por qué? Porque hay gente que te está viendo y hay gente que, que está esperando algo de ti. Y si tú, de cierta manera, todos estos fans que nos siguen, nos apoyan y lo que tú quieras, eh, no eres honesto con ellos o no eres transparente o resulta que dices una cosa pero piensas otra, se acaba la relación con el público, se acaba la relación con tus fans, se pierde tu credibilidad, y yo creo que hay muchos artistas que, que, que toman a la ligera ser congruentes en su vida y en lo que dicen. No nada más puedes predicar con la palabra, tienes que predicar, predicar con el ejemplo. Entonces, muy bien, dices que eres bien buena onda y que tienes los pies en la, en la tierra, quiero verte todos los días en el llamado a ver a qué hora llegas, a ver a qué hora haces esperar a la gente, cómo tratas a, a todos tus compañeros. ¿Cómo tratas la puntualidad de tus demás compañeros? ¿Cómo, cómo llegas a las, a, a, al set si sabes tus escenas o no? O sea, detallitos que te estoy exagerando, pero que tienen que ver con eso. No es nada más te dientes para afuera. Tienes que convertirte en la mejor versión posible de ti. Porque hay un, una cámara, hay un zoom en tu cabeza, en tu, en tu, en tu nombre, que aunque sea mucho o poco, lo hay. Y hay gente que te está siguiendo y que te está copiando, ¿no? En mi caso yo no tengo hijos, pero es como cuando me imagino que es cuando, cuando tienes un bebé o monkey sí monkey do, ¿no? De ten cuidado lo que dices y cómo hablas, porque tus hijos van a salir a la calle o van a decir esto que es, que es normal en mi casa es normal aquí afuera. Entonces, ser congruente y responsable es lo, es lo primero. Después, obviamente, es tratar siempre de encontrar cómo poder aportar o ayudar. En nuestro caso, nosotros entretenemos, nosotros... Lo que más hacemos es Podemos hacer que a alguien se le olvide un mal día Cantando alguna canción que les gusta O estando en un escenario y que te vean Y se contagien y se pongan a bailar Y se les olvidó que esto está mal Lo que sea, entonces yo creo que Cuando eres buena en tu trabajo Y mejoras cada día en, en lo que tú haces Es una manera de darle gracias A ese público y a estos fans Que pagan un boleto para ir a verte O que están prendiendo la tele para verte O que te siguen en tus redes sociales y le dan un clic Le dan un like entonces yo siento que nuestra responsabilidad, digo perdón que repito través de la palabra responsabilidad, pero es como ser completamente, tratar de, de, de ser como unos masters en lo, que, en lo que hacemos y lo que somos, ¿por qué? Porque, por lo que te repito, porque hay gente que está pagando por verte, porque hay gente que, que le está dando un valor a lo que tú eres y yo creo que la mejor manera de regresar ese valor que, y dárselos a ellos es dando tu mejor trabajo. ¿A qué me refiero? A no llegar a un escenario a tirar la flojera, a que se me olvidó la canción, a hoy voy enfermo y canto así, hoy no me importa me siento mal, tengo cólico, no voy a cantar. No, o sea, no pueden haber esos momentos porque ya hay gente que está dependiendo de que tú, esa noche o ese día que salgas en la televisión o lo que sea des lo mejor de ti. Entonces eso yo también creo que es muy importante y claro, como, como, como figuras públicas, en lo que se pueda ayudar y en lo que puedas comunicar para ayudar a minorías, para ayudar a la gente que es más vulnerable. En este caso me tocó a mí sin querer o queriendo con Lucía, ¿no? De todas esas niñas que me empezaron a escribir, a decirme, eres mi hit, no puedo creer que seas una protagonista de, de la novela y que seas tú. Y, y que estés así, llenita, y seas tú. Y yo quiero ser como Lucía, y gracias porque Lucía me hizo entender qué tal, tal, tal. Es lo que te platicé hace rato y te dije, me hubiera gustado prender la tele cuando yo tenía... 11 años y me estaba matando en la dieta de la luna o de lo que fuera, y ver una historia así y decir, ¿cómo? Entonces ella puede estar ahí haciendo eso y yo también voy a poder. O sea, yo también quisiera que una mini Sofía que tenga, uno, o sea, que tenga oportunidad y tenga talento, diga, yo también puedo ser como ella. Entonces de cierta manera empiezas a influir y esa manera de influir la tenemos que hacer de la mejor manera posible. Obviamente no so, nadie somos perfectos y como dices tú, es muy fácil idealizar a un artista o creer que el artista es lo que tú estás viendo en pantalla y luego te das cuenta que no, tenemos que seguir siendo muy humanos y siento que ahorita con lo de las redes sociales y, y, y con todas las herramientas que tenemos, siempre es bueno sumarse a causas, siempre es bueno darle una voz a la gente que no lo tiene y también otra forma de poder hacerlo nosotros es, como te dije, escogiendo papeles que tengan un mensaje positivo, que tengan un mensaje que, que le va a llegar a alguien y le va a cambiar la vida, ¿no?
0: ¿Hasta dónde quiere llegar, Sofía Garza?
2: ¡Ah! <risa> <risa> uh, hasta dónde quiero llegar, fíjate que no,
1: no quisiera ponerme un límite porque me he ido sorprendiendo a mí misma, eh, en el, eh, un ejemplo claro es cuando me dieron el protagónico de Si nos dejan, que te lo conté, que te dije si no hubiera sido porque Gerardo me depositó en mí esta confianza, Yo. Yo me hubiera sentido, hay un se llama el síndrome del impostor que tú lo debes conocer muy bien. ¿Cómo cómo llegar a una posición o cómo estar grabando en un set y decir me lo merezco o o de verdad me escogieron a mí en vez de a todas ellas que audicionaron? O sea ese ese mismo juego que que a veces entra en nosotros los actores y a, y cantantes como del síndrome del impostor es es fuerte, pero a la vez hace que me guste a mí vivir cada proyecto como si fuera lo mejor que me ha pasado o como si es lo, lo más fregón que vaya yo a hacer. Porque eso hace que él me entregue al 100% y que diga, no hay más. Claro que sí hay más. Claro que, que, que tengo unas metas muy claras. Claro que ahorita que tengo mi proyecto, Amelia, te digo, Jessica, me desmayo si me llegan a nominar un Grammy. O, Jessica, es que mi sueño es hacer un dueto eh, con este artista y mi sueño es cantar en un estadio y quiero grabar una película y quiero hacer... Tengo muchos... Muchos, muchos nombres en la lista, pero creo que el más importante y que, y que y el que tengo muy claro y que me ha servido y, y que te digo que lo tomo por proyecto es ser feliz y disfrutar mucho el proyecto en que estoy, Darlo todo en ese momento porque no sabemos si es la última vez que te contratan, si, lo, si si la gente la va a querer o no la va a querer ver, si pasa el COVID o no pasa el COVID, etc, etc. O sea, como que siempre me enfoco en, 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 que, en que sea una persona feliz y que por consecuencia los proyectos, la gente adecuada la vibra adecuada viene a tu vida por, por, por tener como meta el ser feliz Sofía,
0: yo no tengo manera de agradecerte que hayas estado en Efecto Inspiración y voy a hacer algo diferente contigo para cerrar, te voy a confesar siempre a mis invitados para cerrar les doy una Ajá. serie de eh, palabras que les pido que me digan la primera palabra que venga a su mente después de escuchar. Entonces, te voy a decir una serie de palabras, pero después de eso, quiero pedirte, por favor, porque de verdad es que, no, no te lo digo porque tú me lo platicas, amo las voces roncas, de verdad. Soy fan de las voces roncas. Entonces, después de darte las palabras, yo quiero pedirte que me cantes para la gente que nos está escuchando un pedacito de Así Como Soy, eh, que nos dejes ahorita que hablabas de... Toda tu transformación, que nos cantes un pedacito. Y antes de darte estas palabras, decirte, Sofía, que soy tu fan, que de verdad es impresionante que haya personas como tú que puedan llegar a, a un éxito, que ya hablabas tú que el éxito y la fama son cosas diferentes, pero que puedas haber llegado a este, a este éxito y, y a este lugar tan, tan especial de, del cual nos platicas, por el que tanto trabajaste, por el que tanto soñaste y que seas una persona con los pies en la tierra hermosa por fuera y por dentro con un talento increíble de verdad es que que estés en Efecto Inspiración para mí es un enorme, enorme enorme privilegio Muchas
1: gracias, ya me, me chivie como si no me
0: acuerdas, ya me chivie Voy a empezar con las palabras Sofía, ¿Estás lista? Tengo que decir lo que se me ocurra. Lo que se te venga en la mente. ¡Ah! Ok, va. Familia. Carlos. Actuación.
2: Felicidad. Amor. Todo. Humildad. Todo. Cantar. Eh, mejor lugar. No sé cómo decir una palabra,
1: pero... Eh, sí, mejor lugar. El mejor lugar, ¿cómo lo puedo decir? Así,
2: tal cual, tal cual. Sí, el paraíso. Si quieres ponerle una palabra, paraíso. <risas> Sensibilidad. Sofía. Tenacidad. Mujer. Sueños. Retos. Efecto, inspiración. admiración.
0: Ay, Sofía, gracias. estoy feliz de tenerte, pero a ver, ya te dije que contigo va a ser algo diferente, quiero irte, quiero irte, cántanos un pedacito, okay. <risa> un pedacito, la que tú va. quieras, la que tú quieres.
1: No, si, que, así como soy, si quieres, yo creo que va, va muy bien con lo que platicamos el día de hoy, ¿va? A ver. Eh, va. ¿Quién decide que no soy perfecta? Yo me acepto tal y como soy. No me importa perder las apuestas Que no hay dieta para el corazón No me quieran poner etiquetas Lo que hago lo decido yo No me asusta caminar a ciegas Si me quieres así como soy Si
0: me quieres así como soy ¡Guau! Wow. Mira, piel de gallina, piel de gallina, qué bárbara, Sofía, de verdad, gracias, gracias, gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por haber estado en Efecto Inspiración. No sé si tengas algo que quieras decirle a todos tus fans, a toda la gente que nos está escuchando. No, pues a ti, primero, gracias, gracias por hacer esto posible, qué
1: bonita plática, qué padre eh, es recordar también de dónde venimos y, 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 y platicar a todos mis fans y a todos mis compañeros de los que puedan estar escuchando este esta, esta entrevista pues lo importante que es también reconocer lo no tan bonito ¿no? los fracasos o lo el esfuerzo o, o lo malo que se vive aquí porque luego vivimos en un mundo de redes sociales donde todo es destello todo es felicidad todo es está perfecto y soy la mejor y lo que sea y, 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 y no es cierto la realidad es que tenemos muchos tintes y tenemos eh, también muchos errores y creo que es bueno compartirlo con todos para, para sentirnos que, 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 que somos humanos punto y que nadie es perfecto no
0: de verdad te, te agradezco enormemente es un privilegio haberte tenido en el programa gracias a todos los que nos están escuchando esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración nos vemos por ahí